0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. החדש עם איציק לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר כאן על יחסי אימהות זקנות ובנותיהן, ומיד אחר כך נדבר גם על הבנים ואבותיהם הזקנים. נדבר גם על המשוררת היפנית שיבאטה טויו, שפתחה, שהפכה למשוררת רק בגיל 90. ובמועדון 70 פלוס נערך את המוסיקאי אודי שפילמן שממש ממש מתדפק על שערי המועדון. תהיה לנו גם מוסיקה מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. בצוות היום שירי כץ, עורכת משנה אירה וקסלר, טכנאית השידור שרון לרנר, הוא לא, אירי המפיקה, שרון הוא טכנאי השידור, שרון לרנר. <laughs> אני איציק יושע איתכם עד 12. 91. רבות דובר בקשרים שבין אמהות, בנות לאימהות ובין אימהות לבנותיהן, וכשהאימהות מזדקנות, אנחנו למדים שנוספים לקשרים האלה רבדים וממדים חדשים. Uh, תמר דשבסקי היא גרונטולוגית שעוסקת במערכות הקשרים האלה, וביום ראשון האחרון היא גם קיימה מפגש זום שיוחד לשאלות ולסוגיות בתחום. Uh, לחבק את אימא, כך היא קראה למפגש uh, הזום הזה, ועכשיו אני אומר שלום לתמר דשבסקי. שלום,
2: שלום,
1: בואריים טובים. בואריים, נכון. מזמן לא שמעתי את הצירוף הזה, את ההלחם הזה. בהוריים. יפה. אולי נתחיל באמת בתיאור הייחודיות של הקשר אימהות ובנות, ו, ומיד לתוך זה נגלוש התוספת, אל הפן הנוסף שמתווסף ליחסים האלה אה, כשהאימהות מזדקנות.
2: בהחלט. אז אני מאוד שמחה שמיד אחרינו יש גם בין גברים לבין אבות לבנים. הייתי חייב לאזן, הייתי חייב לאזן. <laughs> אז באמת כל קשר בין ילדים לבין ההורים שלהם ובין ילדים לבין הוא קסום ומיוחד. ויחד עם זאת אנחנו רואים שיש בפועל, יש הרבה יותר נשים, ולכן נמצא הרבה יותר גם אימהות ובנות, וכשהאימהות מזדקנות באמת ההישענות, לפעמים הטבעית ביותר, היא על הבנות. שוב, כמובן, יש גם גברים ש... ש... שתומכים, אבל בואו היום אנחנו נתמקד באמת ב... הקשר הזה, ואני קראתי לזה לדעת מתי לחבק את אימא. <אח> כלומר, באמת איזשהו חיבור שאם נסתכל לאורך כל, ככה, קו החיים שלנו, אז בתחילת הקשר עם אימא אנחנו באמת אה, הכי הכי קרובים, ומי שחשה אהבת אם, אז היא זו שמעניקה לו פעמים רבות את התחושה שאני יכולה להיות אהובה, ויש מי שרואה אותי באיזשהו בסיס מאוד איתן לחיים לאחר מכן. ואם השם, אם יש התרחקות טבעית מהאם מה, מציאת הדרך שלי, של כן, כל החסים שלנו. כן, יצירת ניתנו,
1: הנפרדות הידועה.
2: בדיוק, ו, ולאחר שאולי אנחנו מקימות משפחה, הרבה פעמים יש התקרבות נוספת עם האמא, ועדיין אני הרבה בתוך הגרעין האישי שלי, ועדיין גם לאורך כל החיים יש הרבה, ברוב המשפחות, נעזרים בהם. אם זה בעצות, אם בנעזרה עם הנכדים, אם זה ככה, יש איזשהו קשר. ככה שלאט לאט עם הגיל אנחנו רואים שנהיה יותר ויותר הדדי. כלומר, <אח> לא רק אני נזקקת לאימא, אלא גם אימא באיזשהו שלב מבקשת את עזרתי. כי אני כבר אדם בוגר, כי ככה אני רואה אותה כאדם, את האדם שהיא. ואני רוצה להראות פה שככל שאנחנו מתבגרות וככל שאנחנו נקדים ונראה את אימא כאדם ואת הניגון שלה, ואת ה... מה היא רוצה ואיך היא רואה את החיים שלה, לא כאימא שלי, אלא כמי שהיא. ואני חייבת להגיד שאני זכיתי באימא מדהימה, שממש ככה מעוררת השראה ומודל עבורי.
1: כי מה? ו... כי מה יש באימא הזאת שלך, שמעוררת אוי, השרא... <laughs> את
2: השראה? <laughs> את צריכה <laughs> <התנסה laughs> לפנות את כל השעה עכשיו. היכולת שלה לברוא את עצמה מחדש וליצור דרך, והדרך שבה היא מתקשרת ומדברת ומלמדת אותנו לדבר זה עם זו, והקשר שלה עם הנכדים ואיך שהיא רואה כל אחד מאיתנו, גם אם אנחנו ככה בדרכים ועשיתי לה לא קלים, אני יכולה קבל עם ועדה להתנצל. ועדיין, אמא שלי הייתה איתי בכל הלידות, היא עשתה הפופיקים של כל הילדים שלי, חמישה ברוך השם. ובאמת לאורך השנים הקשר מתחזק וככל שיש תקשורת ההדדיות פה אה, מתחזקת ואנחנו רואים שככל שאנשים, אתה יודע, אם, אם, אם בלידות עסקינן, אנשים מתכוננים הרבה מאוד ללידה. נכון, אנחנו קוראים על ההיריון ויש לנו איזושהי תמונה של מה אנחנו רוצים שיהיה, כך גם על זקנה. אנשים רוצים, יש לה איזושהי תקווה, אנחנו נזדקן, אחי, בביקנה מיטבית, נהיה עצמאים, נראה את הנכדים, נראה עולם. וללידה, ו- ו- הרבה דברים לא בידיים שלנו. אבל ככל שאני לומדת מה יכול לקרות, ואיך אני מתכוננת, ואם זה, זה נשימות, ואם זה סיור בבית חולים, וכן הלאה, אני אגיע מוכנה יותר, גם אם יש דברים שלא הלכו כפי שאני תכננתי. וכך גם בזקנה, ועוד יותר כך בקשר שלנו עם ההורים, ואנחנו מדברות על הדגש עם אימא, ללמוד, וככל שאנחנו באמת מתכוננים ולומדים ומשמרים את, ה, את הקשר עם אימא ואת האמון, שאנחנו רואים שבפועל באמת הרבה מאוד בנות הן המטפלות של האימא, כי הן יודעות לפעמים את הניואנסים הקטנים, איך אימא אוהבת לסדר את המטבח. מה אימא עושה בבוקר דבר ראשון, איזה בגדים אימא אוהבת יותר, והדברים האלה, כשהאימא כבר לצערנו זקוקה לעזרה, ולא תמיד מגיעה לזקנה האופטימלית שכולנו קיווינו עבורה, אנחנו הבנות יכולות כאן להיכנס ולחבר את, ה... את הקשר הזה לדרגה גבוהה יותר. עכשיו, זה לא צריך להיות אימהות מושלמת, ולפעמים המפגש עם אימא הוא קשה, והוא מלא לפעמים ב... בתסכול או בתחושה לפעמים שאימא מאוכזבת ממי שאני. אני חושבת שאנחנו כאימהות, ובקשר הזה, אנחנו איזשהו דגם לאימא שלנו שרואה אותנו ונזכרת בגיל שלה. ואנחנו מסתכלות לאימהות שלנו ואיפשהו מסתכלות על הזקנה העתידית שלנו. אנחנו עם הגיל נהיות הרבה פעמים דומות יותר לאימא שלנו, אם זה בתנועות גוף, אם זה במילים, אם זה במראה. ו... ומשהו בשוטפות הזאת. את אומרת בסרט. את הדברים
1: האלה, ו, ואני שומע בטון שלך איזה מין נימה אידילית. אני לא בטוח ממש, ש... <laughs> זה ממש לא, להפך,
2: אני okay. אומרת, גם כשיש אכזבה, וגם okay. כשיש uh, קושי, עדיין אני חושבת שזה משימה, ואני רואה גם בפועל, אני ככה מלווה משפחות כבר מעט. הנה,
1: תמר שוב uh, נעלמה אל האופק.
2: אנחנו נכנסים oh, מוקדם תמר. יותר...
1: שומעת? אתה שומע אותי? אני... כן, אולי נבקש ממך, אה, כן, לשנות מיקום בבית או איפה שאת נמצאת, אה, כנראה שהנקודה הזאת היא לוקה בתקשורת לקויה. הנה,
2: כאן יותר טוב?
1: ועכשיו שומעים, כן. מעולה. בואי נמציא, אז
2: כן. אני אומרת שבכלל לא הדין היא כשאנחנו... מנפלאות <laughs> <laughs> התקשורת.
1: איזשהו ליווי, ו... איזשהו
2: ליווי והערכה. אז אנחנו... אתה שומע אותי?
1: אני שומע למקוטעין, בואי ננסה להמשיך.
2: אוקיי. Okay. Um, אולי מההתלהבות פשוט, אני זזה. <laughs> um, <laughs> ובעצם, ככל שאני מקדימה את התקשורת הטובה עם האימא, um, ככה אחר כך, כשאימא כן מזדקנת, יהיה בינינו יותר קשר uh, שמאפשר עזרה. תראה, זה נורא קשה לבקש עזרה. וזה משהו שאנחנו צריכים להתאמן עליו לאורך כל השנים, ולבקש עזרה מהילדים שלנו, יש אנשים שזה קל להם יותר ויש אנשים שפחות. אבל אם אני כבת לוקחת עליי את האחריות הזו, כן, ואני מסתכלת באמת כ- כבת כרגע, ואני אומרת, אימא חשובה לי, ראיתי מהוובינר שהעברתי אתמול, וככה מההרשמה, ויש לנו גם עוד חודש, זה נושא שהוא בוער. נשים כתבו לי תודה רבה. האמת היא שאימא שלי נפטרה לפני שנה, ואני עדיין רוצה לשמוע כמה זה חשוב. יש משהו בקשר הזה, שגם כשמדברים עם נשים שאימא שלהם כבר איננה, מיד בגרון מרגישים את הבכי. יש ציבור לאימא שהוא, שהוא אחר. וכשאנחנו באות ורוצות לטפל באימא ורוצות לעזור, אנחנו רוצות לחזק את האמון ואת התקשורת בינינו לבינה.
1: ובהקשר הזה, נדמה לי שקראתי שאמרת שיש איזשהו, לפעמים טשטוש של הגבולות. זאת אומרת, החילופי התפקידים האלה של גם בת וגם מטפלת, הם, הם יכולים לפעמים להיות מוקד לאי-הבנות, לבלבול, למתח, לתסכול.
0: תני לנו דוגמאות
1: באמת לב... לבלבול של הגבולות האלה, שאת שוכחת שאת הבת של אימא שלך ואת לא רק המטפלת שלה, ולהפך.
2: אז אני אתחיל ואומר שבתור גרונטולוגית, אני, אישית, אני לא חושבת שיש חילוף. יש תפקידים נוספים שנותרים, כי אימא שלי תמיד תישאר אימא שלי, ואני תמיד אשאר הבת. נכון, לפעמים נכון, נכון, צריך להחליף חיתול, וצריך להכיל, וצריך להזכיר שצריך ללכת לרופא, וזה תפקידים שבעבר אימא עשתה עבורי. אבל בשום שעב אין פה חילוף של תפקידים. אני צריכה כבת ללמוד תפקידים נוספים, שזה אדרבה, כמה שנלמד מוקדם יותר, יותר טוב. אני כן לפעמים רואה באמת את הססכול, למשל אימהות שחולות בדמנציה, באלצהיימר, וצריך להזכיר להן אותו דבר שוב ושוב, וצריך לעזור להן לפעמים להתלבש. אנשים באמת נכנסים ללופ נורא 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 קשה, אני לרגע לא חושבת שהכל פה מאוד מאוד פשוט ואידאלי. ויש משהו ב... שלחה לי לא מזמן, קיבלתי תמונה של מישהי שביקרה את אימא שלה בבית אבות ונתנה לה גלידה. ותמונה באמת מדהימה, ואתה אומר, אם פעם היא קנתה לי את הגלידה הזו. ולפעמים באמת אתה צודק שיש פה איזשהו בלבול. ועדיין כשאנחנו, ואני עוד פעם בכוונה חוזרת לתקשורת, כי תקשורת זה לא רק במילים, זה במגע. ובקשר עין, ואני מאוד מאוד ממליצה את העניין של הנוכחות של רגע לפני שאני מגיעה לביקור הזה עם אימא. כן, הנשים עוצרים את החיים שלהם, נשים עוצרות ולא הולכות לנכדים או לעבודה או לילדים, ועכשיו נוסעות לבק... לבקר את אימא. תעתרו שנייה לפני שאתן נכנסות. קחו נשימה עמוקה, כי לפעמים הרבה פעמים המפגש הזה הוא לא כדי קל. כדי מה? כן. כדי רגע להתרכז ולהגיד בשביל מה באתי. מהן המטרות שלי? שתי מטרות עיקריות שבשבילן באתי. עכשיו, תבחרו אותן כדי שאנחנו נכנסים עם הגדולה כל כך שרן צריכה גם לדבר עם המטפלת הסיעודית, וגם לבדוק את התרופות, וגם להתאים ארון חורף וארון קיץ, וגם הרבה דברים כמו שאמרת, אך, התוספת הזאת של התפקיד הנוסף. ואנחנו מגיעות ובסוף לא מצליחות הרבה ויוצאות עם כזה תסכול. אז תבחרו שתי משימות ותיכנסו. ורגע, קחו את עשר הדקות הראשונות, עם טלפון סגור בתיק, ותנו תשומת לב לאימא. כי היא זקוקה לכן באותה מידה של התשומת לב, של המגע. כן
1: אני, כן. אני רוצה לקחת אותך לתמונה קצת הפוכה. ו... יש, יש כמובן המון בנות ואימהות ובנים ואבות ואימהות שגוררים, את יודעת, המון מועקות ו- ו- וחשבונות כן. גם אל תוך הזקנה. זה לא נדיר כל כך, כן? נכון. את לא, לא נטפלת מהכיסא. <laughs> <laughs> אני, אני, אני יכול להכיר מצב שבו האימא כבר באמת אולי לא, לא לגמרי ב, בקשר, אבל היא, היא עדיין מתפקדת ו, וקיימת, ונוצר איזשהו צורך אצל הבת לעשות איזשהו סדר, איזשהו תיקון, גם אם מאוחר ביחסים. ואני יודע על מישהי שבאמת הייתה... עושה את העצירה הזאת, כמו שהמלצת עכשיו לפני הדלת, ואומרת, למה אני באתי? והיא אומרת, אני באתי כדי לדבר איתה על מה שלא דיברתי איתה עד עכשיו. גם אם היא לא שומעת, גם אם היא לא מקשיבה, גם אם היא לא יכולה באמת להגיב לדברים. יש לזה ערך?
2: יש לזה ערך. השאלה אם במקרה, כמו שאתה מתאר, היא גם עושה את הצעד הנוסף. כלומר... כלומר... אני באתי בשביל זה, מה הביקור הזה עבור אימא שלי? וטוב לה או לא. האם אני היחידה שנכנסת לכאן בשבוע, ביום, האם היא מדברת עם עוד מישהו? האם הידע הזה זה בשבילי לנקות את השולחן? מה זה עושה לה? עכשיו, זה לא חייב שהכול יהיה בסדר, ולהגיד, אוי, יפגע באמא, אז אני לא אגיד את זה, ממש לא. אבל עצם העלאת המודע, המודעות הזאת של... יש פה הדדיות, כמו השיר של ריטה, כן? אני... יש את ההדדיות, שני הצדדים שרים, לא רק אם האמא מחבקים מחזק או רק אני אוהבת אותך כי אתה חיים השיר שלי. השיר
1: תחילך של אלא... ריטה.
2: כן, בשיר תחילך yeah. יש yeah. את ההדדיות הזאת. תחי את, את, את גאוות אימך על האדם שאת. ו... ואנחנו רואים פה את החיבור שהוא משני הצדדים, ו... וזה באמת חלק באמת של, של תהליך. שאנחנו יכולים לעבור. תראה, אי אפשר לפתור את הכול. אנשים סוחבים באמת, ולרוב בצדק, דברים שעברו לאורך השנים, ויש לנו מבנים של משפחות לילד שקרוב יותר להורים, רחוק יותר, בת שמטפלת יותר או פחות, אבל כן אנחנו יודעים שלאורך, אם מקבלים תמיכה ומקבלים הדרכה הרבה פעמים, אפשר לראות את הסיטואציה אחרת. תראה, אני פוגשת הרבה אנשים אחרי שההורים נפטרו. עם תחושך של פספוס מאוד גדול, של לא אמרתי ולא עשיתי ולא סגרתי ולא אמרתי mm-hmm. תודה גם לאור הכעס. ואנחנו רואים את זה דווקא אנשי, בקשרים של בנות ואימהות, אני אישית רואה את זה יותר. ולא ידעתי מתי באמת לחבק את אימא. כשעמדנו שם שתינו, אם לפעמים הכעס, האם כן לגשת, לעשות את הצעד הזה. Mm-hmm. ו- ואני כן דרך הוובינר והמסר וה- המקצועי שאני אישית עוברת. לראות את החיבור הזה ולראות עד כמה התקשורת והאמון והחברות הזו היא כל כך חשובה.
1: תמר דשבסקי, אנחנו צריכים לסיים, רק נספר באמת שאת מקיימת מפגש נוסף כזה ב-27 בדצמבר, נכון?
2: בהחלט, ומי שמחפש באמת עוד כלים וידע שממש מותאם למשפחה, זה יכול למצוא אותנו בעוגן משפחתי, תמר דשבסקי. באמת לתת כלים לכל שלב
1: של הקשר. הנה, כמו שביקשת, ריתה, תכי לך.
2: המשך יום מדהים. גם לך, תודה.
1: ביי, לך. ביי ביי. אז דיברנו על יחסי האימהות והבנות, והרי לא יכול להיות שאין מה לומר על יחסי אימהות ובנים, ובוודאי אבות, זקנים ובניהם, ולכן יש לנו את יעל חביב, שהיא מטפלת זוגית ומתמחה בגיל השלישי, ואיתה אנחנו נלך עכשיו <laughs> לטפל בבנים ובאבותיהם. שלום, יעל.
3: שלום, איציק.
1: אז אפשר לומר שיחסים בין אבות לבנים הם לא פחות מורכבים מיחסי אמהות ובנות?
3: אני חושבת שבהחלט כן, אפשר להגיד את זה בשם מלא. אתה יודע, אני חושב, אני שומעת את השיר של ריטה, גם שמעתי את הרעיון המופלא מקודם. אני חושבת, האם אני אשמע את שלמה ארצי ואת בן ארצי שרים שיר כל כך... רגיש ונוגע, שתחבק אותי, וזה מעניין, זה מעניין מה, אתה יודע באמת, לענות את זה, אם יכול להתקיים שיר כזה בין אבא לבן, שהוא כל כך רגשי וכל כך חם וכל כך נוגע. מערכת היחסים בין אבות לבנים הן בהחלט מורכבות, לא פחות, הן פחות מדוברות. פחות יש להן אולי במה, או אתה יודע, מעצם, אני אעשה איך להן נוראית, ואני יודעת שאתה שונא את זה, אבל שבנים פחות ורבליים, בנים פחות מדברים רגש. ומן הסתם הכל. לא, אני לא
1: שונא את זה, אני פשוט בוכה את זה.
3: זה דרך יפה להגיד את זה, איציק. כן. שידברו
1: יותר רגשות, מה רע?
3: נכון, אני ככה מסתכלת היום על הדור הצעיר, על ההורות של האבות היום. ואני רוצה להגיד שיש בה משהו יותר חם, יותר נוגע, יותר מלטף, פחות, אתה יודע, חוסך שבטו, שונא בנו, אלא יותר מחבק בנו. אה, אה, ככה, ועוטף אותו, ואוהב יש המון המון מגע היום ב- בהורות העכשווית הזו.
1: אז בואי באמת ננסה, לפחות ממה שעולה בקליניקה, אנחנו לא מדברים פה מחקרית, אבל הניסיון שלך הוא בהחלט אבן שואבת להמון רעיונות והבנות ותובנות. מה באמת, כשבאים אלייך, בולט בתחושות הפספוס, בתחושות הכעס, בתחושות החשבון
3: בין אבות לבנים? אני יכולה להגיד ששוב, אני, אני שמחה שאתה מחזק את זה שזה לא מחקרי, כי, כי באמת אין פה עבודה, או אני לא מכירה עבודה שנעשתה בנושא. הניסיון yeah, שלך הוא בקליניקה... מספיק <laughs> מעניין בתחום. <laughs> אבל באמת בקליניקה עולה הרבה מאוד מקום של אכסבה. זאת אומרת, משהו של ההמשכיות, משהו של ללכת בדרכי כאב, כמי שמוביל את השבט הזה, כמי שנתן את החיים האלה והפסיר אותם, בעצם הייתי מאוד מאוד מצפה שתלך בדרכי או תהיה כמוני, או תשמור על, על עולמות הערכים כמו שאני הנחלתי אותם אה, לך, בני. אה, ואתה יודע, זה, זה, זה מאוד מאוד מעניין לראות את, ה, את השיח הזה שקורה אצל אנשים מבוגרים. בעצם ההבנה של, של דיברתם קודם על ההיפרדות, על בעצם להבין שהבן שלי הוא לא אני, הבן שלי הוא הבן שלי, הוא מי שהוא והוא ייקח את חייו לאן שהוא ירצה, להוות הרבה יותר קשה עם המקום הזה, שבעצם אנחנו שתי ישויות נפרדות והוא לא צריך ללכת בדרכי. ויכול להיות שחשבתי שהוא יכול יותר והוא יכול להשיג יותר והוא מוצלח יותר, אבל בסוף הבחירות שלו הן שלו, הן, הן של האיש שעומד בבכות עצמו, ולא האיש
1: העומד מולי, שהוא בהגדרה הבן שלי. הוא הרבה הרבה מעבר לרק היותו אה, הבן שלי. כן, ואז, והמתחים והכעסים נוצרים בדיוק במקום הזה שבו האב אולי לא משכיל או מסכין אה, אה, להבין שזה באמת, אה, הנפרדות הזאת היא
3: טובה לשניהם. ו- וזה קושי, אני, אני בהחלט יכולה לראות את הקושי הזה. אתה יודע, יש איזה, איזושהי באמת קונספציה של אני נתתי לך את החיים, אני אפשרתי לך את מה, ש- את מה שהגעת אליו, וההערכה שאתה יכול לתת לי היא לא בחיבוק או מגע, היא, היא, היא הערכה של ללכת בדרכי, או להיות מה שציפיתי. שזה סוג לי.
1: של חוזה שפה אני ממש לא סובל אותו. <laughs> 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 אבל הוא קיים, לצערי הוא קיים, והוא
3: כן. הרבה פעמים... את זה, הוא בסאב-טקסט, הוא, לא, הוא באמת... הוא <laughs>
1: לא, ברור, בוודאי, אבל... ב- <laughs> ב- אבל <laughs> <laughs> חון אני חון מציע, חון אני, אני, אני באמת, אם אנחנו מדברים כבר על יחסי אבות ובנים, גם אמהות, לשנות את החוזה, כאילו, בבסיס שלו. הרי הילדים, אני לא ממציא כאן שום דבר חדש, הרי הם לא באו לעולם כי הם רצו, הם באו כי אנחנו רצינו. ואני חושב שמידת ההגינות מחייבת אותנו כהורים לאמץ את כלל הברזל של אנחנו חייבים להם הכל, הם לא חייבים לנו כלום. <laughs>
3: וואו, יהיה לי הרבה עבודה בקליניקה, תודה <laughs> איתי. <laughs> אבל כן, תקשיב, זה, זה תהליך, אני חושבת שזה גם משהו שמאוד מאוד מאופיין גם תרבותי וגם דורי. אנחנו יכולים לראות את זה בדור הישן יותר, במרכאות, של הסבים והסבתות ההורים שלנו היום. העניין השבטי הוא מאוד מאוד חזק, המקום של ללכת בדרכיה, ואם פעם היו, אתה יודע, עוד נשענים על הגילדות של, של, למשפחה, היא הייתה מתאפיינת כמשפחה שמאבדת אור, היום זה, זה כבר לא, זה כבר לא, דברים משתנים, העולם נפתח, אנשים יוצאים ממעגל המשפחה, אנחנו כבר לא חיים בקמונה, ואם ניסע... או לאימא ובת יותר קל נאבד את זה, כי יש להם הרבה מאוד ממשקים של הורות ונעידה, כמו שאמרה, שלפניי. אז, אז אבות ובנים צריכים יותר לייצר את הממשקים האלה, ולא תמיד הם קלים לא לייצור, והרבה פעמים אנחנו מתחילים אותו מאוחר מדי. זאת אומרת, בגיל 70 נמצוא את הנמשק עם הבן שלי. אני לא אומרת שזה לא בלתי אפשרי, זה אפשרי בהחלט. אבל נדרשת פעולה יותר תשומת לב ובאמת יותר לפנות זמן ולפנות את עצמי כאבא, להיות יותר
1: קשוב היום לדור הצעירים. כן. כשמגיעים אלייך לקליניקה, את רואה באמת, נגיד, מאבקים היסטוריים שלא מיצו את עצמם בתקופה שהם היו צריכים למצות את עצמם? כמו למשל, אנחנו מכירים הרבה בגילי התבגרות שיש איזה מאבקים על טריטוריה בבית. מי הגבר? <עוד> <עוד> אלה מאבקים שמתאימים לתקופה, לא מתאים שהם יימשכו עד סוף החיים, אבל יש כאלה שגוררים אותם. איך, איך את מטפלת בהם?
3: אני, אני חושבת שפה שוב יש את המקום של ההיפרדות. זאת אומרת, האם אני משחקת את התפקיד של הבן המתבגר שלי, שפה עכשיו כובש או, או, או משהו מאוד מאוד כוחני, ככה בתוך הבית, בתוך מערכות היחסים של ימי הבית הזה, מי שולט בו, ואם לא נעשית היפרדות, אז כן, זה תהליך שאנחנו צריכים לעשות אותו בגיל מבוגר יותר. אנחנו בהחלט בוחנים מה המקום שלי ומה המקום שלי. ומה המקום של הבית שלו, ומה... ואולי גם מה הקושי שלי כבן אדם מבוגר לוותר על הטריטוריה שלי. האם בוויתור על הטריטוריה שלי בעצם אני מוותר על עצמי? הרבה פעמים כשאני אומר, אוקיי, אז אני מוותר על הטריטוריה שלי, אז אולי אני כבר לא קיים או אין לי זכות קיום. שאיזשהו משפטת, אתה יודע, ככה איזושהי קונספציה שאפשר לפוצץ אותה. האם אני יכול לאפשר לעוד מישהו להיות בטריטוריה שלי, ולא בהכרח על חשבוני, אלא ביחד איתי. זה שיח מאוד מאוד מעניין, אתה יודע, ואפשר לדבר אותו שעות, אבל אני חושבת שבהחלט נושאים הסימונים האלה, אנשים מבוגרים, שבעצם איפה הייתה ההיפרדות ואיפה הבן שלי הוא איש בישות בפני עצמו, ואיפה אני כגבר אולי מזדקן עם אובדניים של מסוגלויות, שצריך להתמודד עם זה ביני לבין עצמי, ולא... אולי בטעסים או בחששות או חרדות, מול הגבר הצעיר שמתפתח מולי, שהוא גם הבן שלי. ו- וגם זה, אה, יש, לו, יש לו מקום נכבד.
1: אז מה למדנו היום? שיחסי בנים <laughs> ואבות הם לא פחות <laughs> מורכבים מיחסי אימהות ובנות, אה, ואנחנו נמשיך אה, לחפור במורכבות הזאת וללמוד אותה, כי אין לנו ברירה. נכון, <laughs> יעל? <יהיה>?
3: נכון, <laughs> לגמרי. <laughs> תודה רבה,
1: יעל חביב, תודה שדיברת איתנו. תודה להתראות.
3: רבה, איתי, תודה. ביי ביי.
1: מאמת לעת <אמת> אנחנו אוהבים לנער כאן את הקלישה שאומרת שלעולם לא מאוחר מדי, כדי לומר שהחיים בגיל השלישי הם התחלות גדולות למסעות חיים חדשים ובעלי משמעות, והפעם אנחנו נתעלה במשוררת היפנית שיבאטה טווייר, שהתחילה לכתוב שירה רק כשהגיעה לגיל 90. וכבר אז כשהתחילה לפרסם ומיד הפכו הספרים שלה לרבי מכר. אתן לכם קצת פרופורציות, עשרת אלפים ספרי שירה ביפן נחשבים לרבי מכר והיא מכרה מאות אלפים. זה קרה לה ביפן וגם ברחבי העולם. איתן בולוקן תרגם את ספר הביקורים שלה לעברית ומאז מגיעות אליו לא מעט שאלות, בקשות ומחשבות שלו. קוראות וקוראים על האופן שבו שירתה של שיבת הטויו נגעה בהם, שמחה אותם וגם נתנה להם תקווה. הוא גם שמע על בתי דיור מוגן שמעניקים עותקים של הספר שלה. לכל דייר או דיירת חדשים שמגיעים למקום. והוא גם איתנו עכשיו כדי לספר לנו עוד על האישה המופלאה הזאת. שלום איתן.
0: שלום, שלום, בוקר טוב, תורם טוב, טוב. טוב. טוב.
1: בשבוע שעבר אתה גם קיימת מפגש ושיחה על הספר, נכון?
0: כן, כן, מפגש עם ארגון שנקרא עמותת חוכמת ההזדקנות, עשינו מפגש על ה... הספר, השירה, החשיבות שלה, היה מוצלח מאוד.
1: אז אולי עוד מעט ניכנס לדברים שנשמעו שם, אבל אולי תן לנו ככה קצת ביוגרפיה על שיבת הטויו.
0: כן, היא נולדה בטוטג'י, שזה צפון-מזרחית לטוקיו, עיירה קטנה, יחסית לעומת טוקיו כמובן, כל חיה הייתה קרן בית, נישאה בראשונה לבעל ש... נהג איתה באלימות, והיא בגיל
1: החליטה... בגיל 20 היא לה... התחתנה.
0: כן. כן, כן, והיא החליטה לעזוב במהרה. נישואים ראשונים נגדעו במהירות, מתוך רצון והחלטה שלה. היא mm-hmm. לא הסכימה לשאת את זה. זה גם מספר לנו ומתאר לנו את האופי שלה. יש לה טמפרמנט בריא של פיכחון ואומץ, ואפילו אומץ, היא פשוט עזבה. לאחר מכן היא פגשה, היא התחילה לעבוד במסעדה. בעלה השני היה אשף שם, הם נפגשו למעשה במסע, במסעדה, התאהבו, התחתנו, ונולד להם ילד, uh, הילד היחיד שלהם, קן ניצ'י, זה שמו, קן ניצ'י, והמשיכה mm-hmm. לעבוד במסעדה. וכל חייה הייתה בעצם אימא ועובדת במסעדה, היא התעניינה בספרות, היא התעניינה בקולנוע, בריקודי עם, אבל רק כשהגיעה לגיל 90 היא התחילה לכתוב.
1: וזה בעידודו של בנה.
0: נכון, בדיוק. אגב, החוכמה של קרובי משפחה והאינטואיציה הרגשית של קרובי משפחה שיודעים לפעמים יפה מאוד, בין אם בשתיקה, בין אם ברגישות אינטואיטיבית כזו, יודעים שמשהו עובר על המבוגרים, על האימא או האבא, והוא הציע לה באמת להתחיל לכתוב, הוא קרא לזה שברי זיכרונות, זכ... ת- mm-hmm. תתחילי תתחיל בלכתוב זיכרונות. והיא לכתוב ונוצרה שירה.
1: והיא באמת בשירה שלה עוסקת גם בגיל ובזקנה ובהזדקנות. תנסה לאפיין עוד קצת את השירים שלה. אגב, איך התקבלו השירים הראשונים שלה? האם מיד זה הפך לרב ל... ל... מכר, הספר הראשון?
0: יחסית מהר, כלומר, היא זכתה לראות את הספר הראשון הופך לרב מחר שמחר למעלה ממיליון וחצי עותקים ביפן לספר ביקורים ושירה בכל... בכל אומה, זה... לא מובן מאליו, בוודאי היא אישה גם שחושפת את עצמה בצורה כזו ביפן, שבמובנים רבים היא עדיין תרבות פטריארכלית. והיה <אח> בטסלר די מהר, הספר השני כבר יצא לאחר מותה אז היא לא זכתה לראות אותו, אבל די מהר היא התחילה לפרסם בעיתון המקומי. אגב, זה חשוב מאוד שיהיו עיתונים או כתבי עת מקומיים שייתנו במה לשירה כזו. ביפן יש פשוט מדור, זה נקרא שיר הבוקר, אסא נאותה, שיר הבוקר, שבו רק אנשים מבוגרים, זקנים, מפרסמים את השירים שלהם. והיא הייתה אחת מהם, היא לא ציפתה שהתגובות יהיו כפי שהיו, והגיעו תגובות וביקשו ממנה שתשלח עוד. ולאט לאט הצטברה
1: כמות שירים שבסוף אה, די מהר הפכה לספר מאוד מצליח, אבל זה לא היה תכנון שהוא יצליח, ופשוט ככה... הייתה משאלה, אבל... אה, משאלה, בדיוק. <laughs> בדיוק, אה, בדיוק. כן. אה, בואו בוא נספר קצת על המפגש באמת, על איך אה, קוראים ישראלים דווקא נפגשים עם הלא מאוחר, אף פעם לא מאוחר מדי הזה של שיבת נכון, נכון. תראה, אה,
0: אני... חייב פה תודה קודם כל להוצאת לוקוס ולשירה חפר ולעורכת התרגום הדס גלעד שבאמת החלק שלהם בפרסום בעברית הוא מאוד מאוד גדול ואני חייב להם תודה.
1: והספר הזה,
0: אני מקבל כל כך הרבה תגובות עליו. קודם כל אומרים לי, זה כל כך כל כך לא ציני. זה, אנחנו חיים בתרבות כל כך צינית. במחדש אינסופי של לחצים ושל מצבי חירום לא עלינו. אנחנו חיים באקטואליה שתוקפת אותנו מכל מקום. וחוכמת השנים של שיבתה לא מתכחשת לאקטואליה. אם קוראים בשירים שלה, רואים שהיא יודעת יפה מאוד מי ראש הממשלה, יש לה דעה על מלחמות, היא לא פורשת מן העולם. אבל יש uh, התפנות בשירה שלה, ויש common sense שבו אדם לא מגויס כל הזמן לאיזשהו מרדף, כן, או אפילו להישאר צעירה, לא מתייחסים אל זקנה כפגם, אין העלאה של אנטי-אייג'ינג, יש תמיכה בפרו-אייג'ינג, אייג'ינג זה כן זקנה. התבלות הגוף, שינויי החיים, הם לא פגם בחיים, הם חלק מהחיים. אז התגובות שאני מקבל הן, הן מאוד מחממות לב, כי, כי אני חושב שכישראלים, אנחנו בתוך, באמת, מה לעשות, סיטואציה היסטורית מאוד קשה אנחנו חיים בה. אנחנו חיים במעין מכבש כזה ש, שמתרגם לתרבות שלפעמים של היא מאוד צינית. במיוחד כלפי החלשים ביותר, במיוחד כלפי אלה שצריכים עזרה בסיעוד, במיוחד כלפי זקנים. Uh, אתה יכול להיזכר איפה
1: כן. בשירים של שיבתה, היא אה, אה, מתייחסת כן. לנקודות האלה?
0: Uh, כן, אני, אני אגיד לך, תראה, אני לא זוכר את השירים שלה בעל פה, אבל יש לה כל מיני ניואנסים וכל מיני התייחסויות. אני אתן לך, הנה, שיר שפתחתי עכשיו, okay. מאוד קצר, אני פשוט אקרא אותו, זה שיר בבקשה, מאוד בטח. קצר. בבקשה, בטח. היא קוראת לשיר הזה כוח לחיות, לא פחות, כן? כוח לחיות, היא כאילו צ'קרה. זה שם השיר, mm-hmm. כוח לחיות. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, מה נותן לה כוח לחיות? והיא כותבת ככה, עכשיו, כשאני בת למעלה מתשעים, כל יום יקר מאוד לליבי. הרוח המלטפת את לחיי, שיחת טלפון מחברה, אנשים שבאים לבקר, כל אלה נותנים לי כוח לחיות. מה שנותן לה כוח לחיות זה לאו דווקא הרווחה הכלכלית שלא הייתה לה. זה לאו דווקא איזשהו הישג ספרותי מדהים שהיא לא ציפתה לו, היא לא ציפתה שהספר יהיה ככה. מה שנותן לכוח לחיות זה הדברים הקטנים ביותר, המובנים מאליו יותר. הדברים שאני אומר בכאב לב, עוברים הפרטה גוברת והולכת בעולם המערבי בכלל ובישראל. אנשים שבאים לבקר, איזה צוות רפואי שבודק כל יום מה שלומה, אח או אחות. הדברים האלה לא צריכים להיות, אני רק, כן, הפונקציה של התאגיד שהחליף את, ה, את קופת החולים או mm-hmm. את הסיפוד. בין אם בני משפחה, בין אם צוות רפואי, שהממשלה אגב ביפן תומכת מבחינה כלכלית מאוד בצוותים רפואיים, ויש תקנים, לא חסרים תקנים ביפן.
1: כן. אז,
0: אז אני חושב שזה תומך... מישהו קופן. שומע כאן. <laughs> שישמע היטב, שישמע היטב, <laughs> אני יודע, שישמע היטב ושיותר מזה שיעשה משהו, כי המצב לא טוב, האוכלוסיות הזקנות חטפו בש... בשנים האחרונות. אז שיבא טה טויו היא, 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 אתה אומר לעצמך, זה כל כך מובן מאליו, ביקור, צוות רפואי אדיב, צוות רפואי, שאגב, הוא לא אנוס למקצוע, שהוא בא בחפץ לב למקצוע, <laughs> זה באמת כל כך קשה ליצור כזה דבר? אז התגובות בדרך
1: כלל הן של ילדים שמטפלים בהורים מזדקנים, כן. באנשים סיעודיים, בבתי אבות. דיברנו על זה עבות. קצת גם היום כאן בתוכנית. כן, כן שמעתי קודם. כן. כן. אנחנו יכולנו לדבר עוד הרבה, אבל נ- נספר באמת ששיבא טאטויו א- 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 היא האריכה ימים עד גיל 101. כן. <laughs> <laughs> א- אז אפשר להתחיל א- לכתוב שירה, זה גם מאריך ימים <laughs> בגיל 90. מאוד, תשעים. נכון, נכון. איתן בולו כאן, תודה רבה שדיברת איתה. תודה. <laughs> <תודה>, תודה
4: לך <תודה> על ההזדמנות,
1: תודה על <תודה> ההתראות. <תודה> <תודה> אודי שפילמן הוא אחד המוסיקאים הוותיקים והמאוד מוערכים אצלנו, והיו שנים שבהן התזמורת שלו והוא היו ממש משתתפי חובה באירועים, מוסמכות מכל מיני סוגים. הוא אפילו השתתף בתחרות הקדם-אירוויזיון עם להקת עפיפון, ובחודש הבא הוא ממש ממש נכנס למועדון 70 פלוס שלנו, ואני מאוד שמח לומר עכשיו שלום לאודי שפילמן.
4: תהריים טובים. מה שלומך?
1: אני טוב, איך אתה?
4: אני גם טוב, תודה רבה, הכל בסדר.
1: ספר לנו קצת, למי שככה איבד כיוון איתך, איפה אתה היום? מה אתה עושה היום?
4: אני היום כבר די פנסיונר, אבל פתאום הגיעה הצעה לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, לסיבוב בארצות הברית בקהילות יהודיות, עם שירים ישראלים בני זמננו. אז ורדה אשתי, שהיא הייתה בלהקת סקפה, ואילן ורדה טל,
1: הייתה ב... ורדה נוגה
4: בלעקת... הידועה. ורדה נוגה הידועה. היום
1: היא ואילן... ורדה שפילמן, דוקטור ורדה שפילמן, נכון? נכון,
4: נכון. נכון דוקטור, נכון, דוקטור לעבודה סוציאלית קלינית, ואילן טל, דוקטור לשירה בציבור. <laughs> החלטנו לעשות מעשה, וביחד עם חבר ותיק, עמיתי פריאנטה, עשינו ערב שלם, יש לנו כבר 18 שירים, של שירים מקאברים ושירים ישראלים בביצועים טיפה שונים. Uh, וזהו, ואז הגיעה הקורונה, הכל התבטל, המשכנו לשמור על זה פעמיים uh, בחודש להיפגש, ועשינו קצת הופעות בדיור מוגן, אתה יודע, ل- לשמן את זה. וזה צלצל נהדר, ואז אמרנו, אולי נעשה איזה שיר מקורי כזה, כבר מזמן לא עשינו שיר מקורי, כלומר, אף פעם כמעט. Mm-hmm. ופנינו, ל- אני פניתי לחנן יובל, מכר ותיק, שחיבק מיד. Uh, חנן הביא טקט של עדית פאנק, זיכרונה לברכה, אני כן, מצטער לומר. כן, נפרדנו אבל...
1: ממנה לא מזמן, כן.
4: נכון, נכון. והיא במפתיע, אני לא הכרתי אותה לפני, אני הכרתי אותה אחרי שהשיר הוקלט, ובאתי אליה, היא הייתה כבדת שמיעה מאוד, ובאתי אליה כדי לשיר לה, היא יכלה לשמוע חלקים מהכל דרך איזה מכשיר, ו... ולקרוא את השפתיים, שמתי את המוזיקה המוקלטת בטלפון, ושרתי לה יחד עם המוזיקה המוקלטת. מה היא שמעה מזה, אני עד היום לא יודע. כן. ואחרי זה, במפתיע לצערנו, היא נפתרה, הלכה לעולמה. נכון. אני רוצה להחזיר
1: אותך טיפה אחורה. אתה היית בלהקת חיל האוויר, נכון? אני הייתי
4: בתזמורת חיל האוויר.
1: תזמורת חיל האוויר, וכשהשתחררת, התחלת קריירת סולו. אתה יודע, מצאנו בארכיון משהו ש... אני שמח אותך לשמוע. בוא נשמע שנייה, דקה ונמשיך. כן. Okay. ואנחנו עוברים מצד <עוד> המנחל <באחל מנור> אל תזמורת חיל האוויר, ומי לפני כשנה, והוא עושה עכשיו ממש את צעדיו <עוד> הראשונים בבגדים אזרחיים, ונשמע אותו ישן וחביב שכתבו שרה שובל ויוסף הדר, לבב אנוש, וקבלו את אודי שפילמן. בבקשה.
4: ונוש כמו עץ של ברוש עם ענפים דקים, ויאושו ייקוף ראשו לרוח. ענפים טיפה עליו נטפה של אודם פונדקים, הכל יאהבים לו לבב נרעד מיתר ונבר שר, מה חלומו נרנם, ואודם ענפים וידבוע. ועבור גרמים לוקשות פנים, עיניו אדום נכלם,
1: כי התעבה עמם אנה בלס. אודי שפילמן, עכשיו אנחנו יודעים גם איזה זמר מצוין
4: אתה. ועיבודו, של ירון גרשופקי, נכון. שהוא המנהל המוזיקלי והפסטנטרן של מנהטן טרנספר, למי שמכיר. נכון,
1: נכון.
4: ולפני שנתיים הייתה הופעה של מנהטן טרנספר בארצות הברית במקום שאני שירתתי בו כחזן וקהילה קונסרבטיבית. לפני שעזבתי, ארגנתי קונצרט עם הנתן טרנספר וירון, ושרנו את השיר הזה לפני הקונצרט שלהם. לפני שהעליתי אותם לבמה, שרנו את השיר הזה, וזיכרונות נהדרים, באמת. אבל זו שירה של שנות ה-70, אתה יודע.
1: לגמרי. הזכרת כאילו במובלע, אבל אני רוצה לספר על זה קצת יותר. היו תקופות ארוכות שהייתה לך קריירה של חזן.
4: נכון, אני הייתי למעשה 12 שנה חזן בפלורידה, בקהילה קונסרבטיבית, אתה יודע, 12 שנים יפהפיות עם מוזיקה, מוזיקת החזנות היא לדעתי המוזיקה היפה ביותר הקיימת, כי היא אופרה משולב בהרבה יותר מבחינה מוזיקלית, הייתה לי שם מקהלה נהדרת, והיו גם תפילות שעשינו, אפילו עם תזמורת, תפילת צמיחות. שמתקיימת בשבה שלפני של ראש השנה, אפשר לעשות אותה ב-12 בלילה עם תזמורת מלאה. ירון בכר עשה עיבודים לתפילת סליחות, והיינו עושים אותה, עכשיו עשינו חמש-שש שנים את זה. זה, זה מוזיקה ממש מדהימה. אז היה יפה, כן. ואחר כך זה, זהו, מספיק לי. איך <laughs> אומרים, ארצות הברית זה שם ואמריקה זה פה. בדיוק.
1: אבל הזכרנו מקודם, אני לא יודע אם שמעת, אבל השמעתי קודם את ולנטינו, את נסיך החלומות של גלי עטרי. כן. וגם לך היה חלק בלהיט הגדול הזה.
4: נכון, יחד עם צבי בומס, חברים טובים טובים עד היום. אנחנו כן, היינו עם גלי, שמנו את השיר, וזה <laughs> הסתיים האירוויזיון. אה, היה עוד שיר אחד, 1980, ששרתם על הקרפיפון בזמנו, שכתובה יודית רבי. זה. זה, כן. 1980,
1: 1980, 1980. תשע, שמונה, אפס. קדם אירוויזיון 1980, להקת עפיפון שלך, אודי שפילמן.
4: נכון, יהודית רביץ ויעקב גילאה, דיברות, אני חושב שזה בטוב ש...
1: כן, אחד מהשירים שככה קצת שכחנו, אבל אנחנו שמחים להיזכר באופטימיות שלהם. אבל אתה יודע מה, אם אנחנו בענייני חידונים כאלה, אז אני אשמיע לך עוד קטע משיר, אני בטוח שתדע את התשובה, אבל השאלה היא, מה הקשר שלך לשיר הזה? זהו, התשובה כבר הייתה בשיר, ספר לנו מה הקשר שלך. התשובה היא
4: ששרתי את השיר הזה בתשובות ראשונות. אוקיי. עם אבו סמואל לפני 40 שנה. ומה ששרים בשיר זרח ברנט זה טעות, כי השם שלו היה זורח. זורח. אבל הוא לא שם ו', הוא לא שם את הו'. אז היו קוראים ז' ר"ח כזורח, והוא היה זורח ברנט, אימא שלי, אני נעה שלו, אימא שלי עדיין איתנו, היא בת 98. אז אתה
1: החימש של זורח ברנט.
4: משהו כזה, כן, כן, כן. לא רק אני, יש עוד. וכן, עכשיו, דווקא שבוע שעבר היה... מספיק לשמוע את השיר?
1: אנחנו נשמע את... אני רוצה לשמוע את 1980, אבל...
4: 1980 נשמע ב-1990, אבל אולי כדאי לשמוע את בין הזמנים. שזה באמת שיר נפלא שחנן יובל הלחין, ועדית כתבה,
1: אבל אותו אין לי, אותו אין לי, לצערי. באמת?
4: בפטפון,
1: יש לך אותו בפטפון, תקשור אותו. ייקח לי זמן, אבל אנחנו לא נספיק. אז תחליט אתה, או יואל משה סלמון, או 1980, ממה אתה רוצה שאני מה שאתה בוחר, יקירי, הכל בסדר. אני אלך על 1980, הייתה שם איזו אופטימיות שחסרה
4: היום.
1: אודי שפילמן, היה כיף לדבר איתך, תודה רבה.
4: כל טוב לך. להתבורע. ביי
1: ביי. עם 1980 הזה של אודי שפילמן, יעקב גלעד, יהודי טראביץ, אנחנו נפרדים מכם. תודה רבה מאוד לצוות. שירי כץ, עורכת המשנה, עירה וקסלר בהפקה, שרון לרנר, טכנאי השידור, אחרינו, מה שכרוך, מה יעשה ליובל אביבי. אני איציק יושע יוצא לחופשה קצרה, נחזור בכוחות מחודשים. תודה רבה לכם להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים,
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור